0: Para mim estar aqui hoje, eu quero compartilhar uma palavra com os amados irmãos, dentro desse tema, dessa campanha maravilhosa, que esses sinais seguem aqueles que creem, e eu creio em sinais, quantos aqui creem em sinais? Aleluia, que bom que você creia, eu também creio, então há mais de um aqui, há mais de dois, há mais de 30, 50 pessoas crendo no poder de Deus. Então é certo, querido, que quando há fé num lugar, Deus se manifesta de uma maneira poderosa. Amados, muitas vezes, é, quando nós falamos do Espírito Santo, nós sempre focamos no poder do Santo Espírito. Olha, o Espírito Santo é poder, e é verdade. Vamos ver o que diz o tema da nossa campanha, então. Marcos 16 versículos 17 e 18, então diz assim, queridos, estes sinais, hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, glória a Deus, amados, no meio de todos esses sinais, está falando que nós falaremos em novas línguas, e muitas vezes passa desapercebido de nós, o falar em novas línguas, como algo muito além do poder de Deus, mas pastor o poder de Deus não é suficiente, claro que ele é suficiente e é maravilhoso, e nós desejamos o poder de Deus, mas existe algo a mais, que nós temos precisado muito nesses dias, e eu quero falar sobre um outro aspecto das línguas do Espírito, que é o descanso em Deus, o descanso em Deus, a linguagem, as línguas e o descanso em Deus. Queridos, nunca antes nesse mundo, preste atenção nisso, nunca antes nesse mundo, houveram tantas pessoas com problemas emocionais, nunca. Olha, síndrome do pânico, toque, não é? São essas esses transtornos obsessivos compulsivos, queridos, depressão, crises de ansiedade, tudo isso é comum hoje. Antigamente você ouvia falar em depressão, você falava, nossa, o que, que é isso? Até errávamos falando que era frescura da pessoa. É, depressão, isso é frescura, não tem nada disso, de... não. Hoje já está... É, sendo muito claro para nós que se trata sim de uma doença Uma doença das emoções Para nós que espiritualizamos isso, uma doença da alma Uma alma enferma, ela se torna uma alma depressiva Uma alma enferma se torna uma porta para a entrada dessas síndromes e doenças emocionais Tão largamente difundidas hoje tratadas Hoje, psicólogo é uma profissão de ponta de novo. Por quê? Porque as pessoas precisam muito de ajuda da ciência para tratar as emoções. E nós não desprezamos e nem desconsideramos a ajuda da ciência, mas nós sabemos que nós temos armas para combater as doenças da alma, armas espirituais. Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Queridos, todos nós estamos sujeitos a passar por problemas emocionais. Todos nós. Não tem ninguém aqui por mais durão que seja, fala assim: Olha, eu isso não me pega. Uhum. Eu vou contar para vocês uma uma experiência pessoal. Este ano, alguns de vocês sabem, é, minha mãe foi morar com Jesus. Ela passou um período enferma, período muito difícil para nós. E durante o tempo em que ela esteve doente, internada, é, aconteceu algo, é sempre novo, né eu já tinha perdido meu pai, então o luto, a perda de um ente querido não era uma novidade em si para mim, mas sempre é dolorido demais você perder o pai, a mãe, é algo muito forte, é uma experiência muito forte o luto por um familiar tão próximo assim. Ainda mais quando você tem um bom relacionamento, quando você... É, tem uma proximidade com essa pessoa, é algo muito dolorido. E neste tempo, queridos, que nós fomos internar a minha mãe, é, isso é recente, né foi no meio deste ano, o telefone que foi dado lá no hospital, um dos números era meu, era o meu e de uma irmã minha. Então o hospital, quem já lidou com isso, sabe como é que é, tem aquele horário para ligar, né aquele horário, olha, nós vamos ligar entre... Duas a, da tarde até seis da tarde. Aí Ou a, vamos ligar entre três da tarde até sete da noite. E você, querido, <risos> o que aconteceu? Eu nunca tinha passado por isso, porque eu era da época ainda de visita. né? Olha, chegou a hora, você ia no hospital, dependendo da pessoa estar tá ruim como for. né? Não era assim antes da Covid? Era assim, né? Você ia no hospital, dependendo, é horário, está ah, na UTI, mas você ia no hospital... Aquele horário, você ia lá, era 15 minutos, era meia hora, você ficava no hospital. Esse negócio de telefone é recente. E, queridos, quando passou aquele número, o meu número para o hospital, então, se desse o da minha irmã, ligava para mim. Se desse ocupado do meu, ligava para minha irmã. Variava. Isso mexeu comigo. Por quê? Estava tava levando o dia, aí, de repente, uma da tarde. Eu falava, hum, duas horas em diante, o hospital liga. Aí, para mim, o que acontecia, querida, aquilo já, meu dia, eu não conseguia mais render. Não conseguia. Porque a expectativa daquela ligação era algo para mim que era muito pesado. Entendeu? E, eu, e o pior ainda, se, se demorasse, eu falava assim, nossa, será que ligaram para minha irmã e aconteceu alguma coisa, ela não está querendo falar comigo? Né? Ela está segurando a informação? Então, queridos, para resumir, eu comecei a ter algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida, uma crise de ansiedade, olha que coisa, ah, mas isso dá em, em crente? Dá, isso dá em pastor? Dá, dá em apóstolo, dá em bispo, é? dá no papa, é? em qualquer um, em qualquer um, tá? se você tiver sangue correndo pelas suas veias, você está suscetível a isso, se você for feito de carne e sangue, você é suscetível a isso. E, eu, e no, dia, no segundo dia, aquilo foi crescendo. E no terceiro dia, tornou-se insuportável. De manhã, eu já acordei com aquele negócio. Que hora que esse telefone vai tocar? Que notícia que vai vir? Porque, queridos, é um vácuo. Você fica assim, sem saber nada do que está acontecendo. Não é? Você não vê a cara do médico. Cada dia é um médico. Olha, eu sou doutor fulano, hoje sou eu que estou falando aqui, quem é o doutor fulano? Ele é loiro, é moreno, é alto, é baixo, nós não estamos acostumados com isso. Essas novidades que esse tempo de pandemia trouxeram, algumas muito ruins, aliás, eu diria que acho que a maioria ruins, né? elas, elas mexem com o nosso emocional. E eu fui ficando aquele negócio, quem que é esse homem, o doutor Márcio está ligando para mim, Ai, quem que é esse doutor Eduardo, eu falava, será que esse cara é bom, será que ele é, meu Deus, ficava aquela situação, queridos, na minha mente, no terceiro dia eu estava explodindo, né? é, é lógico que eu não sou de extravasar, de ficar falando, cada um tem o seu jeito de lidar com isso, mas eu comecei a ficar quieto, comecei a ficar angustiado, ah, enquanto a ligação não vinha, eu não me libertava daquilo, eu, e eu orando, olha que dizia isso, mas pastor você não fez nada, eu orando, orando, declarando a palavra de Deus, Senhor eu creio na tua palavra, o Senhor tem o melhor para minha mãe, pai, o Senhor está naquele hospital, o Senhor guia os médicos, eu sou uma pessoa que crê nos milagres, uma pessoa que crê no poder de Deus, mas mesmo orando e confessando a palavra, a ansiedade tomou conta do meu coração e eu não conseguia me libertar daquilo. Tinha pessoas da minha família que estavam na base de remédio, de ansiolíticos. Eu estava na luta contra esses sentimentos. E eu comecei a falar, Senhor me ajude a, a me libertar, a superar este momento terrível emocional que eu estou passando. Foi quando eu comecei a sentir que eu deveria orar em línguas que eu deveria começar a orar no Espírito, e queridos, eu, eu sem saber muito bem, é, mas sentindo aquela direção, aquele desejo, eu comecei a orar em línguas, no primeiro dia, aquilo foi me ajudando, eu já tinha passado por outras situações difíceis em que eu usei esse recurso, mas dessa vez foi muito claro para mim, Fernando você deve orar em línguas, para que esta ansiedade saia do teu coração e da tua mente. E eu comecei a orar intensamente no, primeiro, no terceiro dia, no quarto dia, e queridos, quando chegou no quinto dia, minha mãe ficou dez dias internada, Quando nos últimos dias, querido, algo extraordinário aconteceu. Eu tinha plena paz em meu coração. Mesmo com o quadro dela não melhorando, Conforme ela piorava, mais paz em Deus eu sentia. Isso é uma coisa que o mundo não tem explicação. O mundo não sabe explicar isso. Você é vai falar assim, quanto pior, você fica pior também. Não, quanto pior e quanto mais eu orava no Espírito, eu me acalmava. E aquela situação, queridos, foi trazendo paz ao meu coração. Tanto que eu consegui atravessar essa fase de luto, essa fase de dificuldade. Muito bem, dadas as circunstâncias. Mas depois que aquilo passou, eu comecei a pedir para o Senhor bases. Eu falei, Deus, eu sei que funciona, mas eu quero entender mais como que isso se dá. Por que que isso acontece? Por que que as línguas são tão importantes? Eu pensei que não era para isso. Eu pensei que era para receber poder apenas e por, por poder, às vezes a gente entende que nós vamos curar uma pessoa fisicamente, que nós vamos ver algo extraordinário acontecendo dos nossos olhos, mas aquilo foi sobrenatural, aquilo foi invisível, aquilo foi interior, e nós esquecemos que a principal obra de Deus acontece dentro de nós. Então nunca se esqueça que a principal obra do Espírito Santo, ela começa dentro de você, ela se realiza e se manifesta dentro de você, e queridos, estudando sobre isso, João capítulo 14 verso 25, em diante, explica um pouco sobre isso, e eu quero lançar bases para aquilo que nós vamos fazer nessa noite, isso vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, olha o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, próximo versículo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Fica aí no 27. Queridos, eu li esse texto já mais de 100 vezes na minha vida. Com certeza. Mas eu nunca tinha associado essa paz que ele deixou com o Espírito Santo. Apesar de ser o versículo anterior. O Espírito Santo que vai ficar em vocês. Olha o versículo 26. Olha de onde vem o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, versículo 27, logo ele fala, deixo-vos a paz, queridos, a paz que Jesus deixou, ela é guardada e manifestada, na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é o guardião da paz de Jesus, por isso que é impossível uma pessoa estar cheia do Espírito e faltar paz. Se está faltando paz, não é que você não tenha o Espírito Santo. É que você não está cheio o suficiente dele. Porque se você estiver cheio o suficiente dele, do Espírito de Deus, a tribulação, a síndrome do pânico, a ansiedade, não vai conseguir tomar conta. Veja o que ele diz não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, então a paz tira o temor, a paz tira a tribulação, a ansiedade, um coração turbado, é um coração ansioso, é um coração em ebulição, que não tem paz, o que é uma turba, é uma bagunça, é uma agitação, o que, que é isso, querido? É uma alma agitada, inquieta, onde não há descanso. E o Senhor Jesus disse que nós recebendo o Espírito, vem com Ele a paz. A paz que só Ele pode dar. Quantos aqui com sinceridade dizem, nessa noite, pastor, eu, eu quero ainda mais paz na minha vida. Diga amém, levantando a sua mão. Glória a Deus. Mas, que, queridos, quem disse que o Espírito Santo e a paz estão ligados? Quando Jesus foi batizado por João Batista e o céu se abriu e ele recebeu o Espírito Santo, o que, que, que tipo de ave pousou em Jesus? Hã? Uma pomba. A pomba é símbolo do que Da paz. Então, querido, você entende que o Espírito Santo e a paz estão ligadas. Quando você recebe o Espírito Santo, vem junto a paz. A paz. Veja, não foi o fogo não foi um leão, né? a gente vai falar assim, culto do Espírito Santo, a gente coloca lá um fogo, coloca uma fogueira, é isso mesmo, é um, a gente pensa logo no fogaréu, mas o símbolo do Espírito Santo máximo, representado na pessoa de Jesus Cristo ali, foi uma pomba, e a pomba é um símbolo principalmente da paz, então queridos, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos também a paz, paz de Jesus Sobre cada um de nós, que a paz de Jesus seja sobre o teu coração nessa noite, amém? Glória a Deus. Continuando ainda a lançar base nessa palavra, Filipenses capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, 7. Olha que versículo importante, eu quero que você leia comigo, por favor. Se você consegue ler aqui, eu vou ficar até de lado para facilitar para você, eu quero que você, você igreja leia comigo, por favor, vamos lá. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz é o guarda do coração e da mente. Quando eu não tenho paz, minha mente e o meu coração estão sem guarda. Quando eu não tenho paz, minha mente e meu coração não tem guarda, não tem quem vigie, não tem quem, quem impeça a entrada do que, querido? De pensamentos ruins, de pensamentos de derrota, de pensamentos até de, de morte, de suicídio. Tantas pessoas se, se suicidando nesses tempos de pandemia, por que essas pessoas praticaram isso? Porque a mente e o coração delas, estavam sem guarda. Não tinha ninguém guardando, e quem é o guarda da mente e do coração? A Bíblia diz que é a paz de Deus. Então uma mente e um coração sem paz, são uma mente e um coração sem proteção. Contra tudo aquilo que há no mundo. Então experimente você sem o guarda da paz... Sentar em frente à televisão, hoje, graças a Deus, está menos um pouco, mas há um ano atrás, sentar em frente à televisão sem, sem a guarda da paz do teu coração. Você assiste Jornal Nacional, misericórdia. Está aumentando, vai morrer todo mundo, não tem vacina, ah, ninguém vai escapar ninguém. Não é? e, e, e o que acontece? Você se alimentando daquilo, olha, bandidos armados... Não sei o no que, em tal lugar, a sua mente e o seu coração estão sem a guarda da paz. Aquilo entra no teu coração, gerando o que? Ansiedade. Olha, você está na empresa, a empresa está em dificuldades. Você ouve um boato, olha, vai ter uma demissão grande aqui. Eu acho que dessa vez você não escapa. Se a tua mente e o teu coração estão sem a guarda da paz de Cristo, da paz de Deus, o que acontece? Aquele pensamento te pega. <risos> Meu Deus, esse facão que vai ter agora, eu não vou escapar. Não tem jeito, porque ó, eu tenho certeza que eu vou cair nisso. Ah, ah, que coisa. Por quê, querido? Você está sem defesa, sem a guarda da paz. Hoje nós vemos milhares de pessoas perturbadas em suas emoções, sem descanso para suas almas, mesmo sendo cristãs. Agora eu quero tocar no X da questão... Porque quando a gente pregava falta de paz antigamente, a gente pregava para quem não tinha Jesus. Hoje nós vemos cristão com síndrome de pânico. Hoje nós vemos cristão depressivo. Cristão com crise de ansiedade. O que, que é isso então, pastor? O que está que faltando? Está faltando a guarda do Espírito Santo. A guarda da paz de Deus no teu coração e na tua mente. O inimigo está conseguindo entrar, queridos, é como diz o ditado, é impossível impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Mas fazer ninho é outra coisa, certo? Ele vai ficar voando, o pensamento maligno, ele vai ficar voando na tua cabeça. Agora, você deixar de sentar e fazer um ninho, aí é responsabilidade tua. Como eu deixo eles fazer, esses pensamentos fazerem ninho, morada na minha mente? Quando eu não tenho a guarda da paz de Deus. Quando eu não tenho a proteção do Espírito Santo. Por isso que nós vemos, queridos, tantos pensamentos medíocres, tantos pensamentos de morte, de impossibilidade, de fracasso, de pequenez. A Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus e quem crê nisso diga amém. Você acha que Deus fica depressivo? Você acha que Deus tem crise de ansiedade, como eu tive? Você acha que Deus sofre de síndrome do pânico alguma vez? Você consegue imaginar Deus passando por isso? Então você, filho, filha de Deus... Você não nasceu para que essas coisas estejam fortes, mais fortes que Deus. Veja, Jesus disse... No mundo vocês terão aflições mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, não significa que nós não vamos passar por isso, eu passei, há muitas pessoas aqui, se eu pedir para levantar a mão, levantarão, dirão, eu passei, mas eu quero dizer para você querido, que em Cristo, nós somos mais que vencedores, nós não vamos permitir que essas coisas, tenham lugar na nossa vida, dominem nossa vida, no poder do Santo Espírito querido, mas eu comecei a ver algo além, eu comecei a falar, Senhor, por que a oração em línguas? Isaías capítulo 28, versos 11 e 12. Muito interessante. Então, querida, a primeira revelação que eu tive foi essa, de que uma mente e um coração perturbados são uma mente e um coração sem a guarda da paz, que a paz é, é o guarda. Se eu não tenho paz, eu não tenho guarda na minha mente, e nem no meu coração. A segunda revelação que vem ao meu coração, foi nesses dois versículos que eu já cantei músicas dela, e tantas coisas, diz assim, Pelo que, por lábios gaguejantes, e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Agora, olha o que Deus diz. Ao qual Ele disse, este é o descanso, dai descanso alcançado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir, quando eu comecei a orar, falei Senhor me mostra isso meu pai, me mostra com profundidade, eu comecei a sentir isso no meu coração, por línguas estranhas eu estou profetizando, este é o descanso, eu encontro descanso orando em línguas, encontro descanso orando em mistérios, falei, Senhor é isso? Há descanso na oração em línguas? Há! Ah, ele diz, este é o descanso, enquanto você ora em línguas, as línguas estão dizendo, este é o descanso, <risos> dai descanso ao cansado, a maioria das vezes que você ora em línguas, você não tem interpretação daquilo que você está orando, mas esse versículo, ele nos sugere, e eu creio nisso fortemente, que sempre que nós oramos em línguas, uma das coisas que nós estamos falando nesses mistérios, é, este é o descanso, dai descanso ao cansado, aleluia, aleluia, querido cada vez que você ora em línguas, cada vez que você ora em mistérios, você está orando isto. Você está dizendo, este é o descanso, dá descanso. E refrigério. O que é refrigério, querido? Refrigério é quando você está com a cabeça quente. E você refrigera a sua mente. Quantas vezes você já falou assim, hoje eu estou com a cabeça quente. Refrigério é o contrário de cabeça quente. É cuca fresca. <risos> é você bem. É você tranquilo. Querido, alguém disse que se a paz fosse vendida em farmácia, seria o remédio número um. Número um. Você fala assim, eu quero paz. Quanto? Cinco gotas por dia que eu estou precisando. Alguns já devem estar em 30 gotas. Mas se pudéssemos comprar paz na prateleira, querido, seria o remédio mais vendido do mundo. Poderia custar quanto fosse. Naquela hora da tribulação, da angústia, naquela hora que você, da, do aperto. Ai, aqui tem paz instantânea. Você vai lá e compra, paga quanto for, empresta dinheiro. Não tem, não tem dinheiro que pague a paz. Não tem. Não existe paz para ser vendido na prateleira de lugar nenhum. O dono da paz é Jesus. <risos> o príncipe da paz é Jesus. Ele deixou o Paz com seu espírito, por lábios gaguejantes e por língua estranha, você está dizendo, este é o descanso, este é o refrigério, agora há uma condicional aqui, há pessoas que não querem ouvir, eu não quero ouvir. Atos dos Apóstolos mostra a pregação de Estevão, ela era tão poderosa e ungida, Chegou o um momento que a única alternativa dos fariseus foi fazer o quê? Taparem seus ouvidos. Ele começou a pregar tantas revelações que incomodavam aqueles homens, que eles não tinham... Ah, e eles gritavam, não só tapavam os ouvidos, como a Bíblia diz que eles tapavam os ouvidos e gritavam. Para não ouvir a palavra de Deus. porque a palavra de Deus tem poder, poder para transformar, poder para mudar todas as coisas, por isso que um coração fechado tenta evitar o ouvir a palavra de Deus, por isso que tantas pessoas hoje não buscam mais a Deus, estão distantes de Deus, porque têm ouvido pouco, tem orado pouco em línguas, e eu quero entrar nesse aspecto, indo para o final dessa mensagem, queridos, onde nós vemos que hoje, na igreja, eu me lembro, Zezé vai lembrar bem disso também, 1900 e tenda, quando estávamos lá ainda na, na tenda, lá no Medeiros, em Jundiaí, no retão, era assim a coisa, mais ou menos, para vocês entenderem. A gente errava muito também, tá? Porque éramos novos na fé. A gente também tinha muito erro. Mas era assim. Você vê Fulano lá? Douglas? Nem orar em línguas ora. Nem batizado no Espírito Santo ainda. Ixi. Então, era uma coisa que tinha na igreja você falava assim: oh, o cara nem em línguas. O que ele está querendo? Nem em línguas ele ora. Então, veja bem: como eu falei para vocês e repito, a gente errava muito, porque éramos novos, neófitos. Então, eu te, oh, oh Douglas, se vira aí, rapaz. tem que falar em línguas, cara. Senão não dá. né? Não dá. Para ser um, um obreiro do culto de libertação, se não, se não falasse em línguas, com evidência de falar em línguas, não podia ser obreiro. Esse irmão não fala em línguas, ele não, vai não, 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 fazer o que aqui no, na libertação? Não tem o espiritual sobrenatural? Ministério de louvor. A gente ia encaixar alguém no ministério do louvor. Ah, mas esse, esse, esse aqui não é, não é nem batizado. Tem uma voz maravilhosa, mas não ora em línguas, não serve. Então, que gente, veja bem, como eu falei, repito, terceira vez, a gente errava muito. Porém, a ênfase em ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, foi se perdendo ao longo do tempo. Então hoje é assim, ah, não, você não olha, ah, tudo bem, querido, uma hora, uma hora é, Deus vai te dar, a graça vai vir sobre você uma hora, você vai começar a falar em línguas, e as coisas vão, vão, vão clarear para você, e, e tal. Mas eu lembro que nós fazíamos cultos do, de batismo no Espírito Santo, e, e, e vigílias, e busca, e ore por mim, e muitas vezes nos grupos familiares, ainda não eram células, nos grupos familiares. Eram, eram meses que estudávamos sobre o Espírito Santo, tipo agosto normalmente, né? então a gente buscava o Espírito Santo naquelas reuniões pequenas e, e buscávamos que a pessoa fosse batizada com o Espírito Santo. E hoje muitas vezes, estava comentando com o pastor Narciso hoje, a gente falha nisso, porque a gente quer que a pessoa venha para a igreja, que a pessoa é, faça um curso ou alguma coisa, mas na, sem dar a devida ênfase ao batismo com o Espírito Santo, quando você está entendendo, diga amém, é muito importante que você entenda isso querido, porque nós somos um Espírito, que tem uma alma e habita um corpo, você não é esse corpo, a Bíblia chama o teu corpo de tabernáculo terrestre, algo que se desfará, algo que não tem eternidade nele, teu corpo não tem eternidade, você pode se achar mais bonito hoje. Não tem problema. Você pode pegar uma foto sua de 1985 e falar, nossa, eu era um processo de feio. Né? Uma coisa horrível. Meu Deus, melhorei muito. Né? Olha, graças a Deus. Porém, querido, daqui 20 anos para frente, você vai querer ver as fotos do passado. <risos> Porque você não fica melhor. Né? A gente não fica mais forte, mais jovem. Infelizmente... O nosso tabernáculo terrestre se decompõe. Então, nós temos que buscar a eternidade. Nós temos que ter o foco maior das nossas vidas naquilo que é espiritual. Nós precisamos buscar, querido, com zelo, os dons do Espírito. Precisamos buscar com avidez, com desejo. Ora, como é que nós vamos ter sinais nos seguindo, se nem batizados no Espírito Santo nós somos? Agora veja como é que a igreja primitiva tratava o assunto batismo com o Espírito Santo. Para a gente ver, vamos checar, vamos comparar, vamos comparar se a gente está alinhado com a Igreja Primitiva. É Atos dos Apóstolos capítulo 8 verso 14, Vamos ver como é que está o nosso alinhamento com a Igreja do Novo Testamento. Então diz assim, ó, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, ele estava lá em Jerusalém, que Samaria Receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Ó, oh, está acontecendo salvação em Samaria, enviaram Pedro e João, ou e aí que, continua, os quais descendo para lá o que, que eles fizeram? Leia comigo bem alto, vamos lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. De novo, vamos lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Eles não foram lá falar de doutrina, eles não foram lá falar como funciona a igreja, eles, hoje, hoje a gente começa, olha irmão, vem aqui na nossa igreja, porque nós temos um departamento infantil muito bom, temos escolinha para as crianças, tudo. Né? O, o, os apóstolos foram lá, eles não foram falando da escolinha, nem se era agradável, se tinha cantina se tinha ônibus para trazer, eles chegaram e preocupados se eles já tinham ou não recebido o Espírito Santo. Preocupação número um, nossa, nesses dias, você já recebeu o Espírito Santo? Versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Como é que eles sabiam que não tinha descido o Espírito Santo sobre eles? Eles não oravam em línguas. Não havia evidências. Veja, queridos, não é? Não é que você não tem o Espírito Santo, ainda não desceu o carisma, o fogo, a virtude do Espírito não havia descido sobre eles, me entenda bem nessa noite, faltava algo, dá para você detectar, quando você anda em Espírito, você detecta, você percebe uma pessoa que não está no Espírito, uma pessoa que não recebeu o Espírito Santo, então eles falaram assim, ó, não havia descido ainda sobre eles, só tinham sido batizados em nome de Jesus. Agora põe na NVI para nós, por gentileza, na NVI, não havia descido ainda. Né? Versículo 17. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos, e agora leia bem alto comigo, e eles receberam o Espírito Santo Receberam O Espírito Santo Queridos, enquanto as pessoas estão preocupadas Em, em no, o que fazer, o que não fazer O que deixar de fazer Os apóstolos tinham foco Eu preciso fazer desta pessoa Que acabou de receber Jesus Alguém que também tem a manifestação Do Espírito Santo sobre ele eu preciso fazer isso, então era um trabalho, que nós precisamos assumir como nosso também nesses dias, eu preciso fazer com que as pessoas que andam comigo, as pessoas que cruzam pelo meu caminho, que se relacionam comigo na igreja principalmente, elas também recebam o Espírito Santo sobre elas, porque se não receberem o Espírito Santo, vamos recapitular, não terão recebido a paz, se não receberem o Espírito Santo, não terão recebido, queridos, a guarda da mente e do coração. Estarão sujeitas aos problemas deste mundo. Não é que não, não, vamos ter, não vamos ter mais problemas se tivermos o Espírito Santo. É que nós vamos superar todos com a ajuda do Espírito de Deus. Querido, ter o Espírito Santo, quando eu, eu fui batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, eu pensei que no outro dia o céu ia, ia ser um azul mais forte, eu pensei que o sol ia ter uma outra cor, um outro tom de amarelo, eu tinha uma expectativa sobrenatural, mas de coisas que eu posso ver, eu queria ver as coisas mudadas, mas na, na dimensão da matéria, na dimensão dos olhos humanos, e no outro dia eu acordei e olhei para a cor do céu e para a minha casa e para as situações que estavam ao meu redor e eu caí na real. Tudo continuava da mesma maneira. E eu falei, ué, mas eu recebi o Espírito Santo pensando que ia ser tudo diferente e agora eu percebo que as coisas estão iguais. Foi quando Deus começou a a mostrar as coisas dentro de mim, foi quando eu comecei a passar por situações que mostraram que eu havia mudado, que dentro de mim algo tinha acontecido, então a obra do Espírito Santo começa no teu interior, começa dentro de você e depois a obra do Espírito ela se exterioriza, ela começa a se manifestar, queridos, de maneiras maravilhosas, como eu já vi. Coisas lindas, já, já participei de reuniões que pessoas emagreceram na reunião. Eu já participei de reuniões que as pessoas tiveram obturações douradas, que tiveram brilho nas mãos. Tantas coisas eu vi, não é que me contaram, eu vi. Mas, queridos, nós não vamos e não podemos e não devemos ficar ligados as manifestações físicas do Espírito Santo apenas. Veja, a preocupação dos apóstolos era se eles haviam recebido o Espírito Santo para que eles fossem melhores cristãos, mais apegados com Deus. Eles sabiam que era uma ligação íntima com Deus, o ter o Espírito Santo. E ao, quando você tem o Espírito Santo, você passa a ser uma pessoa mais íntima de Deus. Você começa a ver as coisas na dimensão do Espírito. Então vem uma situação de luta na tua vida. Eu vou repetir de novo essa palavra, desemprego. Uma crise financeira. Você olha para aquilo na dimensão da carne e você fala, eu estou frito. Eu não sei como eu vou sair disso. Eu não sei, eu não tenho, eu não tenho como pagar, eu não tenho... Por que, querido? Você está vivendo na dimensão do um mais um igual a 2. Quem disse para você que a matemática de Deus é igual à matemática dos homens? A Bíblia diz que Isaac certa vez semeou na terra da seca e colheu cem por um, porque o Senhor o abençoava. Então isso prova que a matemática de Deus nada tem a ver com a matemática humana. Quando você olha uma, uma pessoa doente, você fala, esse quadro é irreversível. Foi como na ocasião em que Lázaro foi ressuscitado, o Senhor já cheira mal, já faz mais de quatro dias, não tem mais jeito? <risos> Ele não estava ligado à dimensão da carne. Ele estava ligado à dimensão do Espírito. Pode ser que haja situações na tua vida hoje que o que está faltando para você é o olhar do Espírito Santo. É olhar com a lente do Espírito. É olhar com a lente das dimensões espirituais. Você tem visto tudo humanamente falando. E se você viver num mundo humano apenas, ele vai te trazer depressão, ele vai te trazer angústia, ele vai trazer síndrome do pânico, ele vai trazer tristeza. Mas quando você está na dimensão do espírito, você começa a enxergar as coisas com outros olhos e com total possibilidade. Sabe, queridos, o impossível não existe mais para nós. Ah, mas pastor fulano morreu, fulano perdeu o emprego, querido. Isso não muda Deus. Isso não muda Deus. Não muda, porque a vontade dele é soberana. Você sabe quem é que morre na véspera? Só o peru da Sadia. Ninguém morre na véspera. Ninguém. A Bíblia diz e eu creio, todos os meus dias estão escritos no teu livro, ó Senhor. Eu me lembro de um pastor que veio aqui certa vez contar um testemunho do pai dele que estava enfermo. E na época tinha grandes homens de Deus, Marcos. Grandes homens de Deus. Eu perguntei para ele, quem foi orar pelo, pelo seu pai? Ele falou, oh, Manuel de Melo foi orar pelo meu pai. Da igreja do Brasil para Cristo, fundador da igreja. Era um homem de muitos milagres. Muito carisma, Espírito Santo. Foi orar. Quem mais orou pelo seu pai? O pai dele era conhecido, era um pastor conhecido em São Paulo. Davi Miranda, foi orar pelo pai dele. O pai dele morreu. Esse homem se tornou uma pessoa sem fé? Não. Esse homem se tornou uma pessoa que ele, ele entendeu que Deus é soberano. Mas pelo contrário, querido. Ele continuou o ministério de fé e milagres. Como pode alguém que perde um ente querido para uma doença, não ser abalado por essa situação e continuar pregando fé? Porque ele andava na dimensão do Espírito. Se você andar na dimensão do Espírito, não importa o que aconteceu na tua vida, você vai continuar crendo e fazendo maravilhas em Deus. Sabendo, querido, que não existe impossibilidade, existe a vontade soberana de Deus, mas impossível nada é. Nada é impossível. Apenas estamos sujeitos à soberania de Deus. Apenas e tão somente. A soberania de Deus é total sobre nós. Mas dizer que existe o um impossível. Você não pode dizer isso. Porque se você disser. É porque você está vivendo na dimensão da carne. E o Senhor te convida nessa noite. A viver na dimensão do Espírito de Deus. Quero chamar o grupo. Nós vamos ministrar uma canção. E queridos eu quero orar por vários grupos de pessoas aqui, mas dois grupos de maneira muito especial. Porque, queridos, o Espírito Santo é poder. O Espírito Santo é virtude, o Espírito Santo é fogo, o Espírito Santo é descanso também. O Espírito Santo é paz na tua vida. E eu creio que nessa noite há um, um certo grupo de pessoas aqui que está precisando dessa paz. Que só o Espírito Santo pode trazer. Aleluia. Eu convido você a ficar em pé querido. Não olhar para o lado. Não se preocupar com o que está agora a sua direita, à sua esquerda. Só olhar para a dimensão do Espírito Santo. Dizer Espírito de Deus. Vem sobre mim. Espírito Santo eu preciso de ti. As pessoas falam assim, qual é a fórmula? Qual é a regra para ser cheio ou batizado no Espírito Santo? Querido, a primeira regra, a primeira fórmula é a fome. Sem fome e sem sede, nada acontece. Então se você hoje é uma pessoa que diz assim, pastor eu ainda não falo em línguas. Mas eu quero muito falar em línguas. Eu quero muito ser batizado... Com a evidência de falar em línguas. Ou ainda, você é uma pessoa que diz assim: Pastor, eu já orei em línguas um dia, mas parece que travou, desapareceu. A minha boca não consegue abrir mais. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Esse grupo.